0: Com muita alegria, depois de adorar a Deus com a nossa voz, vamos agora continuar aqui refletindo sobre a sua palavra, aprendendo coisas importantes da revelação de Deus para a nossa vida. Aí hoje nós vamos falar sobre um tema, se gritar, Pega fujão, não fica um, meu irmão. Mas que coisa é essa, que título estranho. A gente conhece essa expressão popular que muitas vezes mostra a questão de falta de ética na sociedade, mas, de fato, esse tema, que às vezes a gente não repara tão bem, aparece na Bíblia de maneira muito significativa quando a gente vê o que podemos assim dizer, de gente de Deus, gente usada por Deus e que está no projeto de Deus para cumprir a missão. E o que que a gente descobre na hora de cumprir a missão? Que muitas vezes nós temos ali o nosso irmão muito fujão. E eu começaria lendo aqui é o texto de Êxodo capítulo 2 uh, a partir do verso 11, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia, dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando, então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian, ali assentou-se à beira de um poço. É curioso observarmos o que o texto de Êxodo 2 vai nos apresentar, porque vemos um cenário que chama atenção quando Moisés, que é o grande homem de Deus do Pentateuco, descobre a sua vida no cenário de duas identidades, ele que é criado no no contexto do palácio do faraó, e ele sabe que ele é hebreu de origem, e vê todo o cenário, ele tem uma atitude de coragem extraordinária, ele enfrenta essa situação de uma maneira uh, única e especial, uh, mas na hora em que ele começa a se envolver com a missão que Deus tem para a sua vida, e é importante ver que, Deus tem eh, Moisés dentro do plano dessa missão, essa missão envolve a libertação do povo de Israel, que faz parte de um quadro mais amplo, de um cenário que tem a ver com essa grande história de redenção e de salvação, e Moisés então, quando começa a se envolver com essa realidade que está diante dele, que vai ser esse desafio que fazer, vai fazer parte da missão, ele passa por um processo de decepção muito grande, né, porque ele está enfrentando uh, toda a situação em favor do povo, e ele vê né, uh, uh, esse cenário complicado, uh, acaba certamente de maneira involuntária matando um egípcio, e depois ele vê os próprios hebreus brigando, e ele tenta interferir na situação, e quando ele descobre o tamanho do problema, o texto é muito claro, Moisés fugiu, foi lá para o deserto, para a terra de Midian, e nós vamos ver que ele simplesmente não dá mais atenção à proposta que nós encontramos na missão. Se você acha que a história de Moisés é uma história peculiar e única, dá uma olhada por exemplo, num outro indivíduo especial, extraordinário. Aliás, você vai viajar comigo agora para o Monte da Transfiguração. Vamos lá? Lembre-se quem é que aparece, né, quando a gente lê lá em Mateus 17, né, juntamente com Moisés, transfigurado, aparece ali Elias. E quem é Elias? Primeiro, capítulo, primeiro livro dos reis, capítulo 19 nós lemos que, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, e aí chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte, já tive o bastante, Senhor tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. É interessante, e talvez você já esteja pensando, não, mas aí nós estamos num contexto antigo, estamos lá no Velho Testamento, é um cenário, assim, diferente, estamos falando de coisas que têm a ver com o, o, o contexto antes da vinda de Jesus, imagina, é diferente quando a gente vê Jesus, o Messias ali fazendo seus milagres, é claro, né? Por exemplo, a gente vê Moisés fugindo para não morrer no Egito, Elias com medo de Acabe e Jezabel, mas os discípulos de Jesus ah, poderosamente evangelizaram a todos. Veja só o que a Bíblia vai nos revelar quando nós lemos Marcos capítulo 14, Versículo 48, em diante, disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então, todos o abandonaram e fugiram. Essa atitude dos discípulos, na hora, digamos assim, ápice do cumprimento de tudo aquilo que envolvia a gloriosa pessoa do Messias, conforme explicado e novamente delineado pelo próprio Senhor, na hora H faz com que todo mundo venha a fugir. E, claro, talvez você já esteja pensando nós vamos, mais uma vez, ver que essa atitude que marca a vida de discípulos de Jesus na hora mais importante, que marca o que aconteceu com Moisés e o que aconteceu com Elias, vamos agora, talvez, ao, ao campeão de fuga. Né? Se a gente for aqui buscar mais um fujão, como nós dissemos, não fica um, meu querido irmão, Jonas, capítulo 1, a Bíblia diz claramente depois da ordem do Senhor para que Jonas viesse a pregar a palavra de Deus em Nínive, diz que Jonas, versículo 3, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então observe que coisa interessante como a Bíblia mostra em momentos assim essenciais, fundamentais, das pessoas que são protagonistas na, na história bíblica, na história da redenção, como essas pessoas diante do cenário que apresentou-se diante deles resolveram abandonar tudo e fugir. E a pergunta que a gente faz e então, como é que fica a situação da missão diante de tanto irmão Fujão. Qual é a nossa conclusão diante dessa situação? A gente começa a perceber o que, que está em vista nesse cenário. A primeira coisa que vale a pena a gente observar é que quando as pessoas são envolvidas nessa obra de Deus, essa obra de Deus tem a ver com a missão. E que história é essa da missão? A missão tem a ver com a revelação de quem Deus é e da sua obra redentora em nosso favor. Olhando para a Bíblia, a gente vai ver assim, dois movimentos diferentes nesse cenário da missão. Existe um movimento que a gente pode assim, é, é chamar de um movimento de fora para dentro. A nação de Israel, por exemplo, ela é eleita, escolhida, para ser um testemunho perante as outras nações, para que os outros povos venham ver que diferença há nesse Deus único, nesse Deus de aliança, nesse Deus de misericórdia. E nesse, nesse sentido, então, a gente tem aí o que a gente pode chamar né, dessa, dessa força que traz para o centro a realidade de conhecimento de Deus. Então, num certo sentido, Israel, diante dos egípcios, está estabelecendo contraste para dizer quem é o Senhor. Está se revelando quem é esse Deus. Então, essa tarefa aparece nesse cenário. Se, se observa que, em todos esses casos, nós temos uma presença gentílica aí disponível. Né? No primeiro caso, nós temos os egípcios, no caso do primeiro reis, capítulo 19, você vai se lembrar que Jezabel é uma rainha estrangeira. Ela é chamada rainha dos Sidonios, né, da região da Fenícia, onde havia um, um culto a, a Baal muito intenso, e ela se casa né, com o rei apóstata Acabe, que é filho de Honri, e nesse sentido existe um contraste também entre esse ambiente, desse culto pagão cananita de fertilidade e o Deus único. E Elias é, digamos, o porta-voz de Deus nesse cenário. E ele tem essa responsabilidade de mostrar o contraste e trazer, através do seu testemunho, esse povo afastado e até mesmo esses cananeus afastados de Deus. No caso dos discípulos de Jesus, é muito interessante porque chega a hora, né? aquela hora difícil, e João, por exemplo, vai dizer que era a hora das trevas, né? Quando você vê aí a, a religião é corrompida, associada ao poder romano, gentílico, que está numa relação de ruptura com a verdade de Deus, o Messias, o rei verdadeiro, que se opõe ao rei, que não é rei de fato, que tem a ver com o domínio de César e de Roma, Uh, nesse cenário, a gente vai ver que os discípulos que são fundamentais na hora da dificuldade, na hora que Jesus vai ser aprisionado e formalmente levado perante as autoridades romanas, eles simplesmente fogem e desaparecem. Quando olhamos para o caso de Jonas, Jonas meio que antecipa uma realidade que vai acontecer com força no Novo Testamento, porque... Jonas é um livro assim, que começa, digamos assim, a brotar né? um tipo de, de enfoque, que vai ser o desdobramento que chega com força no Novo Testamento. Quer dizer, não é só o fato da, do pessoal de fora, quer sejam egípcios, ou cananeus e fenícios, ou romanos, ou qualquer outro grupo que precisa ser trazido aqui para receber um testemunho, não. Agora tem uma, uma atitude mais intensa do profeta, que é chamado para ir para a cidade de Nínive, capital da Assíria, e quando ele vai, ele vai trazer um testemunho a respeito de Deus e uma possibilidade de arrependimento e de mudança de caminhos para a, a, o perdão e a salvação dos indivíduos mais perversos que existiam na época, que eram exatamente os assírios, né? Porque essa proposta vai se desdobrar no Novo Testamento, quando esse povo que conhece o Deus do Israel, com a chegada do Messias, vão sair para levar essa mensagem, também que envolve perdão e arrependimento. Então você vê uma certa lógica, então a missão tem esse enfoque de revelar o Deus único, quer seja né, nessa ideia de trazer uh, os de fora para dentro aqui, né, essa, esse, esse contraponto dessa força centrífuga e centrípeta que aparece no cenário, e a missão levada a é efeito para se revelar a as outras nações, aquilo que acontece da revelação de Deus. Então, todo o trabalho, toda a obra de Deus, aquilo que a gente fala, ah, não, Deus tem um plano, né? Deus tem uma obra, ele está fazendo alguma coisa, a pergunta é o que, que Deus quer com isso? Deus encaminha a comunidade da fé e as pessoas envolvidas no seu projeto para o caminho da missão, da revelação do Deus único, do conhecimento de Deus para o seu propósito de redenção, de salvação, e de implantar de maneira poderosa e definitiva o seu reino. E o que, que a gente observa nesse cenário? Quando as pessoas que se tornam protagonistas dessa história se envolvem, essas pessoas são nitidamente descritas no claro papel de indivíduos frágeis e variáveis. Isso é tão importante porque? Porque quando a gente pensa do projeto da missão da parte de Deus, a gente tem isso, você já reparou, né? a gente está muito acostumado a falar não, porque nós temos um grande homem de Deus, essa pessoa lá, aquela lá é uma mulher de Deus, fulano de tal, olha essas pessoas da Bíblia, a gente trata essas pessoas como se elas fossem de alguma maneira diferenciadas em si mesmas, elas tivessem feito as coisas tudo de maneira correta, e em nenhum momento você vê esse cenário descrito na Bíblia. Pelo contrário, você vê essas pessoas num num âmbito de exposição de fragilidade enorme. Né? Veja quanto equívoco e erro fez Moisés, inclusive, é, tendo na sua trajetória até alguém que foi assassinado, que morreu. Né? Aí no cenário, ainda que não tenha sido intencional, ele tem uma morte no, no caminho, né? nesse conflito que ele vê entre um hebreu e um egípcio. E ele é, mostra a sua fraqueza de não conseguir caminhar na missão, ele acaba cometendo o erro e acaba fazendo aquilo que você e eu fazemos tantas vezes diante do desafio, que é fugir da realidade, fugir da missão. Moisés faz, abandona tudo e vai embora. A mesma coisa a gente vê na casa de Elias. O Moisés poderoso que enfrenta o faraó, o Elias que é o homem que ora e desce fogo do céu e enfrenta tudo e todos e não tem medo dos profetas de Baal, até ironiza, satiriza o paganismo antigo, esse Elias pede para morrer e foge com medo do que Jezabel e Acabe podem fazer contra ele. E ele também abandona a coisa no meio da missão. A mesma coisa você vê com os discípulos de Jesus, acompanhando Jesus, vendo os milagres de Jesus, as palavras de Jesus, tudo isso. Quando chega numa situação que eles já conheciam, já tinham ido com Jesus para Jerusalém várias vezes, eles conheciam o contexto das festas. Quando eles perceberam que a coisa ia ficar complicada, que ia ter um desdobramento perante a autoridade romana, todo mundo fugiu. Imagine, teve um jovem, inclusive, que no desespero ali fugiu, deixou o lençol porque está escuro, e até fugiu é, praticamente despido, no desespero diante dessa situação. E aí você vê a fragilidade desse colégio apostólico, o único que aparece na sequência ali no cenário, o apóstolo Pedro, e ainda aparece para negar, né, que aí é uma fuga, digamos, completa da sua responsabilidade. Portanto, nós vamos ver isso, e a coisa fica mais grave quando olhamos na situação do profeta Jonas, é, que, diante do cenário da missão que lhe é proposta, Jonas simplesmente discorda de Deus abertamente e foge de maneira absolutamente intencional. O que fica claro para a gente é que nós, às vezes, achamos e tememos e, de alguma maneira, a missão de Deus pode ser prejudicada por causa da nossa possível falha, da nossa limitação. Oh, preste bem atenção no que eu vou dizer. É impressionante, né? existe um, um escrito aí de um literato conhecido no mundo de fala inglesa, T.S. Eliot, né? que escreveu o que foi chamado a rocha, onde ele diz que a igreja né, é exatamente a, a comunidade é, mais fragilizada possível, porque ela é atacada de toda forma por fora e é corrompida e destruída por dentro. Essas palavras são mais do que verdadeiras, porque mostram para a gente como a igreja de Deus e a igreja de Cristo é um milagre, desde o seu início, a obra de Deus ela é feita nesse cenário de fragilidade por parte daqueles que estão presentes nesse processo. Agora, olhando para o cenário, ah, por que é, que essas pessoas agem dessa maneira. Por que que a gente sempre encontra um fujão e quando você vai observar, não falta nenhum, meu irmão. Todos reagem dessa maneira. Fica claro que o projeto de Deus não é passível de controle da nossa parte. Nós não temos acesso à percepção plena e geral do que está em vista, Moisés não tem o quadro completo. Ele sabe né, que o povo é escravo, eles querem a libertação, mas espera aí, libertação para onde? De que jeito? Como é que vai ser? Onde é que estão? Aquilo que a gente faz, quando você faz uma reunião de planejamento com todo mundo para qualquer projeto, a gente sempre quer colocar ali a, a guarda de segurança. Né? Olha, a coisa aqui vai funcionar assim. E você vê que Moisés, de fato, não tem isso. O que ele tem é a disposição alegre do seu coração de tentar fazer diferença, movido por uma paixão pelo povo com o qual ele se identifica. Mas e daí? Levar o povo para o deserto? Fugir do Egito para onde? E como é que vai ser essa situação? E se o povo vai, quando Deus vai falar com ele depois, por exemplo, ele vai dizer, mas e se eu for lá e ninguém aceitar? E como é que vai ser o negócio? Preste atenção, a obra de Deus... A missão nunca estará totalmente na nossa mão em termos de controle de ação. Nós agimos na missão em função do que Deus nos apresenta do que deve ser feito. Mas nós não sabemos como isso vai acontecer. Nós não temos o controle. Para chegar à terra prometida, é preciso caminhar pelo deserto e aprender a depender de Deus, porque o poder da realização da missão está na mão do Senhor, que tem o controle da ação. A mesma coisa, eu fico imaginando, a gente critica, talvez, o Elias, mas o Elias dá uma olhada à sua volta, eu imagino o desespero. Você que está acostumado com o nosso ambiente, que a gente vive em vários lugares do cenário do mundo, e parece que tem tanta gente fazendo maldade, parece que tem tanta injustiça, tanta coisa absurda, que a gente, assim, meio que perde a força do coração e até acha, né? Eu tenho visto um escapismo muito grande nos nossos dias, as pessoas dizendo, olha, nem adianta fazer mais nada, nós já estamos no fim mesmo, não tem o que fazer, agora é só esperar para todo mundo se esconder. Ah, se esse pessoal pudesse dar uma passeada aí na máquina do tempo e visitasse o nosso querido Elias para tomar um café com ele há tanto tempo atrás, meu amigo, aí você vai saber o que é apostasia de verdade. Uma decadência tal que o Elias, quando vai reclamar de ar, diz de Deus, Deus, Senhor, não sobrou mais ninguém. Todo mundo está beijando Baal não tem mais nada, e Deus então vai dizer, Elias, ó oh, fica tranquilo, eu reservei sete mil, você nem sabe, né que não se dobraram de Adibal, Mas tudo que Deus parece que disse que iria fazer, se fragilizou por completo. Não existe mais reino davídico, a maioria apostatou, a apostasia chega no nível pleno, não tem mais ninguém assumindo uma postura em sintonia com Deus, o Deus único e verdadeiro, e Elias sozinho enfrentando um rei que era filho de um rei muito importante e poderoso, ainda com uma princesa estrangeira, ou seja, eu sozinho contra Deus e o mundo. É claro que essa missão vai me deixar na mão, por isso serei um crente fujão. E Elias então se desespera e vai embora, porque a missão não está no nosso controle. Elias não consegue ver o quadro completo ele não entende o seu papel no cenário da história, ele sente esse momento e a coisa se complica, a mesma coisa com os discípulos, e ainda é mais grave o processo quando a gente vê na história de Jonas, porque Jonas a coisa entra no, num grau assim, de ampliação desse processo, porque Jonas é, não só é, não tem o quadro da missão, mas no fundo, no fundo, e aí uma palavra de advertência para nós, ele discorda de Deus com respeito à missão. Discorda de Deus porque ele não quer ver isso. E aí acho que a gente começa agora a olhar para a nossa vida e começa a perguntar quais são os elementos que dentro da nossa fragilidade, na nossa caminhada da missão, controla a nossa ação, por que que tantas vezes a própria igreja, o próprio povo de Deus, é o maior adversário da caminhada da fé, e veja, nós aqui estamos falando de pessoas protagonistas, porque se for falar do povo, então a gente esquece, né? o povo sempre teve dificuldade de receber a palavra de, de Deus, e numa situação de rejeição daquilo que Deus dizia, porque nós buscamos aquilo que os israelitas buscaram no deserto, dizendo, queremos voltar ao Egito. Queremos a nossa panela de carne, de pepino, de cebola, ou seja, o problema que envolve a luta da missão tem a ver com outro aspecto importante a serviço que chama-se a nossa... Zona de Conforto. A missão, ela nos convida a sair da nossa situação de tranquilidade para o projeto de Deus que não está no nosso controle e que nós não podemos ver o quadro pleno geral. É interessante isso. Eu acho curioso como tantas vezes a gente faz tanta coisa, né? Lançando sementes aqui e ali, e de repente começam a aparecer algumas coisas e algumas pessoas até ficam assustadas, olha que legal, aconteceu isso, como se aquilo fosse uma coisa assim que não tivesse a ver com nada, como se não fosse um resultado da própria, do próprio projeto ligado à própria missão. E aí a gente vai ver que a zona de conforto significa, olha, Deus está comigo, eu tenho conhecimento de Deus, a relação com com Deus, abençoa a minha vida, sabe de uma coisa? Eu preciso aproveitar isso muito bem. Qual foi a dificuldade da trajetória de Israel? Depois de um tempo eles pensaram, Deus está com a gente, Deus é nosso, ele vai nos ajudar. Ó, esse negócio de que o templo vai cair, a cidade de Jerusalém vai ser conquistada, isso é impossível, Deus é nosso patrimônio. Ele está nos abençoando. Olha, se uma pessoa está prosperando, é que Deus está abençoando tudo que ele faz. Então, esse, esse caminho da zona de conforto sempre é e sempre será o adversário principal da obra de Deus, da tarefa do povo de Deus, de fazer Deus conhecido e de fazer a missão triunfar. Olha como isso é sério. Você viu que os discípulos de Jesus... Uh, fugiram na hora H. Aí você diz, Ah, mas é lógico, Jesus não tinha ressuscitado, ainda não tinham acontecido as coisas, o Espírito Santo não tinha vindo, ainda a igreja não tinha o poder, porque quando o Espírito chega, aí tudo é diferente. Ah, é? Hum, que legal, né? O Espírito Santo vai descer no Pentecoste, a coisa acontece depois da ressurreição, da ascensão, Jesus tinha deixado muito claro a lição para aquele grupo de fujão. E a gente vai ver que, apesar da ordem clara de ir para Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, ninguém se mobilizou. Ninguém abandonou sua zona de conforto. Ninguém quis se envolver com essa missão. Afinal de contas... Jonas não está tão sozinho. Por que é que eu, que estou aqui no Brasil, vou me incomodar com uma pessoa que está no interior de um país da Europa, da Ásia, da África? O que, que eu tenho a ver com uma ilha da América Central? Por que é que eu tenho que me incomodar com um grupo de pessoas que eu nem consigo entender a cultura deles? A gente não pensa desse jeito? Não é verdade que, lamentavelmente... Boa parte da nossa igreja do mundo chamado livre investe minimamente na expansão do evangelho e gasta a maioria dos recursos simplesmente para a sua própria satisfação, para o seu próprio bem-estar. Quantas pessoas simplesmente porque é, vão a alguma reunião evangélica uma vez por semana ou até vez agora nesse momento porque eles participam aí... Uh, digitalmente, de algum encontro, eles se entendem como cristãos maravilhosos, totalmente desconectados da missão, sem interesse pelo crescimento do evangelho, reféns da sua própria fragilidade e achando, porque dão uma contribuição aqui de vez em quando, porque leem um salmo antes de dormir, porque fazem lá um encontro, que eles são os, a última bolacha do pacote em termos de fé cristã. Nada pode estar mais longe da verdade. É interessante, porque a gente tem um olhar negativo, mas preste atenção. Jonas é um profeta de Deus. Ele não é um indivíduo qualquer. É alguém que tinha uma experiência na sua espiritualidade, trazer a palavra divina. Quando Deus fala o que o Jonas não quer ouvir, o que você não quer ouvir, o que eu não quero ouvir, a coisa se complica, a maravilhosa igreja primitiva, essa igreja missionária, ninguém sai de Jerusalém, ninguém vai para lugar nenhum, ninguém se mobiliza para iniciar qualquer movimento missionário, esse movimento só acontece, sabe por quê? Porque a perseguição bateu forte, e como diz Atos capítulo 8, o pessoal saiu por toda a parte e aí começou a evangelização. Se não fosse assim, nem Samaria, que é ali do lado de Jerusalém, teria sido evangelizada. E aí eles saem dali e, pelo um processo tão extraordinário da parte de Deus, com dificuldade até convencer Pedro, aí a ir à casa de Cornélio, que trabalho enorme vai dar. Então o primeiro gentil se converte, vai demorar um tempo, só em Atos 13, para formar uma igreja com uma presença gentílica, significativa. E mesmo assim, quando começa a missão, e eles vão fazer a primeira viagem missionária, e as pessoas creem no evangelho, isso gera uma reunião especial para explicar o que está acontecendo. Como assim? Esse pessoal estranho, diferente, que não tem nada a ver, agora faz parte da nossa comunidade. Que história é essa? é impressionante como meu irmão Fujão, que não entende a missão, muitas vezes a gente só faz aumentar toda complicação. Agora, o que é interessante a gente observar isso? Apesar da fragilidade das pessoas que estão envolvidas nessa caminhada, apesar da gente não ter condição de ter a perspectiva, entender a realidade de tudo que está presente nessa realidade da missão, apesar de ficar claro que a gente é refém dessa nossa zona de conforto, é impressionante que a gente olha em todos os cenários e a obra de Deus não pode ser invalidada, não pode ser prejudicada, ela sempre sai vitoriosa. Isso é muito interessante e curioso, porque, vamos ser bem francos, não tem como Moisés dar certo. Moisés é um indivíduo que, depois da tragédia da morte do Egípcio e do conflito com os próprios israelitas, ele abandona tudo e vai para o deserto, e Deus vai buscar ele lá. E sabe por quê? Porque, na verdade, é importante que toda disposição que você tem para servir a Deus, que você não sabe, mas no fundo, no fundo vem da sua carne, do seu desejo de glória, do seu desejo de ter visibilidade, do seu desejo de, de alguma maneira se sentir importante e relevante, tudo isso tem que ser destruído e quebrado, para que só Deus reine. Por isso Deus faz com que as nossas expectativas de glória própria sejam derrubadas para a honra e glória do Senhor. E quando ele faz isso, aí, esvaziando a gente do nosso poder, aí a gente está pronto. Então, o Moisés derrotado, o Moisés fragilizado, o Moisés fracassado, é o Moisés que vai ter o um sucesso. Aí, Deus se revela a ele. Lá, na sarça ardente, traz ele de volta. E Moisés, cheio de medo, porque agora ele, ele saiu do seu Uh, do seu sonho absolutamente voltado para o seu poder e a sua realidade, agora ele entende, ele não tem como vencer o faraó. É impossível Moisés e Arão e aquele bando de escravos que nem acredita direito na palavra de Deus saírem vitoriosos, mas Deus vai levar adiante vitoriosamente a missão. Da mesma maneira, quem é Elias? Elias é um indivíduo lá até que anda mal vestido, o pessoal olha pelo jeito dele de de proceder, ele não é grande coisa, ele não é ninguém, ele não tem força nenhuma, e ele é obrigado a fugir, e Deus permite que ele entre numa crise, numa crise psicológica profunda, que ele se esgote ao máximo, porque Elias... Você achou o máximo, né? Oh, você orou, desceu o fogo do céu. Nossa, como eu já vi gente assim que depois de ver uma cura, alguém ser liberto de um espírito mal, alguma realização, a pessoa, uau, uau o quê? A glória pertence ao Senhor. Deus é que faz a coisa acontecer. Pertence a Ele. Elias precisa ser trabalhado e Deus permite isso. Elias será vencedor, Elias deixará sucessor, Eliseu continuará a obra, Deus não desistirá da sua ação redentora na história de Israel. E é tão interessante que os nossos queridos amigos galileus da beira do mar da Galiléia, meus discípulos amados, só... Oh, aqueles pescadores simples, eles não têm futuro naquele mundo religioso, cheio de complexidade teológica, eles não são nada. Eles são gente lá do, do fim do mundo, do vilarejo, que chegou na requintada Jerusalém e eles vão abalar o mundo. Eles vão dar a sua vida, eles vão morrer pela fé, eles vão transformar. E o pior de todos, que é um rapaz chamado Saulo, conhecido como Paulo, que fugia de Deus de uma outra forma, é encontrado e é transformado, e vai ser o baluarte de Deus. E Deus faz questão de dizer, olha, quem vai fazer diferença do testemunho da ressurreição é exatamente aquele que nem teve o privilégio de conviver com o Senhor. E no caso de Jonas, é tão impressionante a história de Jonas, porque ainda que a gente queira pegar o navio para Tarsis, Deus vai levar a gente para Nínive. E Jonas eu acho especial por quê? Porque ele é o mais fujão de todos. Ele é um fujão assim assumido. É um fujão autêntico, né? não é um fujão fake. Não é um fujão mentiroso, talvez não seja um fujão falso como eu e você. Ele assume na cara dura, dizendo, eu vou fugir, ponto final. E não tem coragem de afrontar Deus, de dizer que Deus está errado. Como assim salvar a Ninevita? E olha, não é que o nosso querido Jonas, o mais frágil de todos que confronta Deus diretamente. Deus já começa, numa santa ironia, fazendo com que os cananeus que estão no navio reconheçam que Deus é o Deus único. Jonas faz a missão, querendo ou não. E o maior avivamento da história, gente arrependida, em saco, pano de saco e cinza, clamando a Deus, ao contrário do que tanta gente diz, olha, se você quer ter poder, você precisa fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, parará, parará. Jonas, o pregador mais frágil, é usado poderosamente por Deus para atingir o povo mais perverso possível. Por que, que isso é tão especial e valioso? Porque a missão vai ser vitoriosa. A missão vai alcançar. O evangelho do reino chegará a todas as nações. A pergunta é se a gente hoje, ouvindo isso, entende essa realidade e sintoniza o nosso coração com a relevância e prioridade da missão, se colocando diante de Deus, e como Isaías dizendo, Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Eu quero fazer parte do processo. E a pergunta final que vem nessa história é, onde é que está essa situação? Onde é que está o ponto forte que leva a gente a não entender o caminho da missão? Por que é que a gente não se incomoda? Por que, que a gente quer vir e não morrer? Por que, que os samaritanos que se arrebentem? Por que, que os gentios não merecem nada? Sabe por quê? Porque o Deus da salvação, que revela a sua graça, precisa fazer alguma coisa no nosso coração. Porque essas pessoas que lidaram com Deus, elas precisaram de ter um momento especial de revelação de quem Deus é, e elas precisavam ser invadidas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelas desejarem que essa coisa alcance as pessoas lá. Você o Moisés? Ele ficou preocupado com a sua própria segurança. Quando Deus se revela a ele, quando Deus muda a vida de Moisés, e Moisés sai vitorioso, esse homem sai tão transformado, ele se torna o um homem mais manso e humilde da terra. Um dia Deus diz, Moisés, dá licença, esse povo pisou na bola, eu vou acabar com todo mundo. Moisés diz, não, Deus, acaba comigo antes. Risco o meu nome no livro da vida, mas não faz isso. Ele muda o foco dele mesmo, preocupado com a glória de Deus. Você vê a história da transformação de Elias, que na caverna é trabalhado por Deus, e depois daquela voz suave que cura, que mexe com Elias, Elias sai libertado e tá preparado para a missão que Deus tem para ele a gente vê os próprios discípulos ah, meu querido Pedro aquele que nega e que vai ser curado lá em João 21 à beira do mar da Galileia a gente vai ver essas pessoas que tomam esse banho de amor, de graça de Deus onde tudo aquilo que falsamente nos sustenta por, jeito, por dentro e quebra todos os nossos preconceitos e faz a gente olhar para a realidade, para onde Deus está olhando. E é tão bonito ver o final de Jonas. Depois de tudo que aconteceu, Deus dá uma lição no Jonas e diz, Jonas, você ficou preocupado com... A lagarta que morreu, a plantinha, e que a lagarta que comeu a planta, que fez sombra na sua cabeça. É tão gostoso, né? Não é gostoso estar na zona de conforto com os amigos, com os irmãos, a gente está lá, todo mundo, que alegria, comendo juntos. É, a igreja preguiçosa e distanciada da grande necessidade. É tão legal. Mas, ô oh, Jonas, fique sabendo, né? Se você achou tão legal a plantinha, se você gosta tanto do conforto, eu não ia ter misericórdia de toda essa gente de Nínive e até mesmo dos próprios animais. Então que Deus hoje dê um banho de amor e de graça no seu coração. Que você seja despertado e reconheça a sua condição de fujão. Se gritar, pega o fujão, não fica um, meu irmão. Olha na Escritura e veja a grande lição e que através da exposição da palavra divina, Deus desperte você, desperte o seu coração para que o seu tempo, o seu talento, o seu chamado, o seu recurso se desdobre no grande cumprimento da missão completa do reino de Deus. na vitória absoluta e final desse reino. E eu fico feliz, porque a gente sabe que a vitória está decretada. O reino de Deus, extraordinariamente, poderosamente, fora do nosso controle, será vencedor. E aí sim, fique tranquilo, porque quando chegar na grande comemoração, com gente de todo o povo, língua, raça e nação, aí você vai ver o que é a maior zona de conforto que alguém pode imaginar diante de Deus, celebrando a sua glória, servindo e adorando para todos sempre, na grande vitória do reino do Senhor, quando a gente vê o conserto da vida de todo mundo que é fujão na vitória final da grande missão. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração. Amém. Você gostou desse vídeo?